0: Começando mais um Performance Podcast, eu sou o Nutri João Pedro E aí galera, eu sou o treinador Gabriel E hoje a gente vai falar com um cara que é... Quem conhece ele, quem vê ele no Instagram, vê que é um cara muito divertido né? Só pelos posts a gente vai falar um pouco mais sobre isso E vamos falar o máximo que a gente puder sobre todos os tipos de chás para que serve o chá e tudo mais Então Rodrigo, por favor, se apresenta um pouco pra gente, conta aí a tua história
1: Maravilha, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, é, amo muito a nutrição, então vivencio ela 100% do meu tempo. É, eu me formei em 2012, é, vivenciei já com intensidade de pesquisa científica desde 2009, como aluno de iniciação, e foi lá a grande chave que eu mudei a minha carreira desde a graduação, quando eu percebi que eu precisava da ciência com profundidade. E em 2014, dois anos depois de formado, já era professor de pós-graduações. Eu já Daora. passei por vários... Pô, é um desafio grande, né? Porque muita gente já tinha mais é, pós-graduações do que eu, que estava sendo professor da pós-graduação que o pessoal estava participando, né? Sim, Eu não é... tinha nem... Conclu...
0: Pô, era um menino... Que tu tinha quantos anos, cara? Quando começou a dar aula?
1: 23 para 24.
0: Pô, é a minha idade Caramba. agora... Nossa, ah, é. cidade, Nossa cidade, poxa, eu ia ficar extremamente nervoso se eu fosse dar aula em pós-graduação, com certeza. Claro, eu também, velho. É, outro nível, né?
1: É uma responsabilidade maior ainda mais tendo um final de semana para conduzir, então muito material tinha que ter disponível e você tendo que ficar disposto aos alunos para responder as dúvidas além do material que você vai apresentar, fica naquela tensão de será que eu estou com tudo que eu preciso de informação e conhecimento para estar desse lado, né? como aquele que vai ensinar. Então, é um pouco da trajetória, eu já passei dos estados do Brasil palestrando e também dando aula em outras pós como professor convidado. Também tive seis anos sendo nutricionista da probiótica, aí depois foram dois anos sendo da Leão de Chás, que aí é o tema que a gente vai aprofundar, e passei por outras empresas também fazendo consultoria Científica, como foram para essas outras duas empresas. E atualmente estou na Evorox. Deixa eu até pegar aqui a garrafinha deles, divulgar. E aí, boa!
0: Fazer um mechan. Maravilha! Que maravilha! É. Irmão, de onde que Evorox. surgiu esse, esse bordão, cara? Não sei se o Gabi chegou a ver assistir algum vídeo teu, mas todo, todo final de vídeo, quando tu compara né, os alimentos lá, tu fala isso. É muito, muito engraçado, mano. Muito bom, velho. <risos> Cara, o bordão, eu nem
1: tenho certeza de onde saiu, quando saiu, mas eu acho que é algo que eu sempre acabei falando, mas com essa intensidade e frequência, é, né? Sim. Então, eu tenho esse jeito de me comunicar é, e uso, às vezes, algumas palavras assim um pouco inusitadas na hora de responder alguma pergunta. Então, é um pouco do meu estilo mesmo. E o que maravilha, eu acho que dá uma boa energia. É, é. E... E além da informação, eu tento transmitir isso, mas eu não sei ainda muito que, de onde saiu é, para poder te dar essa informação. Não foi nada muito pensado não, Sim, foi bem natural. Sim, bem natural,
0: natural. <risos> pode crer,
2: mano. Back top, cara. E Ô, é Rodrigo. massa,
0: velho. Vé... Manda lá, Gabi.
2: É, eu que não queria perder o time, na verdade, é porque o Rodrigo tinha comentado ali que já foi nutricionista da Probiótica e agora da Evrox, né? É, e, e como que é um nutricionista de uma marca de suplemento o, o que que você tem de responsabilidade ou função assim me explica melhor que eu fiquei tentando imaginar o que o que que seria é, eu queria que você me explicasse
1: boa Gago isso varia você vai ter é, atualmente nutricionistas atletas por exemplo que
2: tem a função mais de divulgação
1: da marca você vai certo. ter profissionais na minha época trazendo aí então toda a história eu fui o primeiro nutricionista a ter contrato assinado, porque antes os nutricionistas eles recebiam produtos, é, algo desse tipo, e você não tinha ali realmente a ligação contratual com a empresa, onde você tem direitos e também os deveres, mas que foi a primeira vez que um, é, eu recebi jeito por uma empresa, foi o Rafa Félix também, que dividiu uhum. comigo aquele período, uhum. E aí também o Marcelo Carvalho, o Enrio Kigami, que era um farmacêutico, que também estava na equipe. A gente participava tanto do desenvolvimento de produtos, então quando ah, algum... Que bacana? Pô, isso era incrível, era uma reunião técnica de muito aprendizado, onde alguns eram selecionados para estarem presentes, para discutir ideia, bem brainstorming mesmo. E aí a gente buscava depois dar justificativas para as escolhas, para o desenvolvimento de próximos produtos que aparentemente eram tendências de mercado, por exemplo. E também dando informações para o marketing em relação aos diferenciais que, por exemplo, uma whey protein pode oferecer, é, trazendo conhecimentos embasados cientificamente, uhum. para eles poderem trabalhar em cima disso.
0: Por exemplo, então vocês montavam a tabela no, nutricional do produto de acordo com o que seria útil ali e de acordo também com o propósito da, da empresa, né? no caso lá a probiótica e tal. Basicamente seria isso? Essa ah, seria... Monta...
1: Eu não participei da montagem de tabela. Era mais trazer um estudo aprofundado. Por exemplo, a whey protein ela vai estimular síntese proteica como um dos princípios da sua utilização, mas ela pode, por ter lactoferrina, ser uma substância que vai trazer benefícios até para indivíduos com quadros de anemia ou outros benefícios para indivíduos diabéticos, né? Ou para indivíduos hipertensos ou para uma microbiota intestinal. Então, a ideia era destrinchar os produtos que eles possuíam, dando informações para que o marketing usasse da forma com que ah, eles desejassem.
0: Tá, entendi. Justo. Legal, cara. Muito massa, velho. Muito, Muito massa. massa. E daí, qual que foi a outra empresa que tu trabalhou também logo em seguida, era
1: de chá, né, Le... da, da, da Leão, né, tu falou? É, a Leão, pô, foi uma oportunidade incrível. A Leão é líder de mercado desde sempre aqui no Brasil e ela consome mais da metade do mercado nacional até hoje.
0: Caramba! Mesmo...
1: Pô, então, é uma empresa onde a oportunidade ela foi grande e eu também tive bastante exigências dentro de todo o período junto, mas, ao mesmo tempo, tinha uma boa monetização me dava a condição de doar bastante do meu tempo para estar desenvolvendo os materiais que eles pediam. E, basicamente, eu tinha que estudar cada erva, é, tanto individualmente quanto combinada, porque eles tinham 221 produtos diferentes, que se chamam SKUs, né, os produtos, quando a gente fala de grandes empresas. E aí eu tinha como objetivo, em dois anos, concluir um estudo aprofundado sobre todos os produtos da Leão, então inclusive mostrando que ervas em forma de extração de chás tem micronutrientes em vitaminas e minerais, e isso faz parte dos seus efeitos terapêuticos. né? Tem ômega 3 em várias ervas também, uhum. né? coisas que quase ninguém acaba falando que um chá pode oferecer. E eu também acabei aprendendo muito com a profundidade com que eu tive que ir nos estudos pra trazer informações além daquelas informações que já são faladas por aí.
0: Sim, é, então foi daí que surgiu, daí nessa mesma época tu já criou o Instagram, porque cara, eu tava vendo, tu tem dois Instagram, né, duas contas, uma de nutricionista e outra que tu fala mais do chá. Mas cara, a tua, até a tua conta que tu fala do chá tem mais seguidores do que a tua conta normal. Tipo, as duas são também parecidas, né, mas de qualquer maneira a outra tem um pouquinho mais...
1: É, a ah, do chá o crescimento foi gigantesco, a gente bateu um ano recentemente no Insta do Chás, uhum. então foi assustador é, o crescimento porque, é, enfim, o que aconteceu? Eu saí da Leão, eu tinha muita informação na mão e aí um co-produtor que é um amigo meu que tá comigo até hoje, ele falou, cara, a gente precisa explorar esse seu conhecimento sobre chás, ninguém fala sobre isso, você fala com propriedade, você já tá sendo visto como alguém que... Com autoridade é, ali. Com autoridade. E aí ele, ele falou, ah, vou criar para você, vou fazer o primeiro, segundo post, e depois eu sei que você não vai me deixar na mão e a gente vai seguir junto. <risos> aí eu falei, vai, vamos embora, vamos Aí Ele startou ele publicou um negócio sobre a história do chá. Aí eu falei, ah, não, põe esse post. Aí começou, começou, começou. Aí o resultado foi muito expressivo. Realmente hoje esse Insta é superior a um Insta que é o que eu considerava principal, que eu trabalho desde 2012
0: nele, né? Sim, 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 sim. Poxa, é, que top, cara. E seguinte, não não valeria a pena, assim, em questão de trabalho e tal, tu meio que unificar os dois? Sabe? Sei lá, pegar a conta que tem mais engajamento e utilizar os dois, um, uma conta só para fazer os dois tipos de conteúdo.
1: É, pode ser válido, sim. Eu acho que a dica que eu daria para quem está se formando ou quem está no começo de carreira, é nicha de você conseguir é, aceitar falar só, só sobre algo porque você vai chegar mais rápido e mais longe. Só que eu amo muito a nutrição em várias áreas e já tive muitas oportunidades em várias áreas. Então, por exemplo, a Evorox combina diretamente com o meu primeiro Insta que é algo mais associado à nutrição esportiva. E já a parte dos chás, a ideia é tentar manter algo ainda separado. Mas o ideal seria eu aceitar, por exemplo, oh, o chá está virando muito, vou deixar o resto de lado e ficar só no chá, ganhar dinheiro com isso. Teria mais resultados, mas não me preencheria. E eu não tenho essa necessidade também é, atualmente, eu posso ter ali uma posição que é, me gere mais satisfação do que propriamente só a monetização.
0: Fala, galera! Pausando rapidinho o teu Performance Podcast para pedir para você se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, porque dessa forma tu vai receber toda semana, sempre que sair um vídeo novo, seja semanal ou seja um episódio do Performance Podcast. Valeu! Ah, com certeza. Cara, tu falou ali um ponto bem importante que eu queria muito saber sobre essa questão da história do chá, porque a gente vê que é muito uh, cultural em alguns lugares, né? Por exemplo... Não sei se chimarrão é exatamente um chá, mas lá no Sul, chimarrão é cultural, né? Todo mundo toma no Rio Grande do Sul. Acredito que na China o chá, as infusões também eram bem comuns. Então, sabe, tipo, resumir como é que, como é, que é essa história do chá? Se tem lugares que, que costumam beber mais certos tipos de chás e em outros lugares outros tipos de chás?
1: Que legal. Ó, se você pegar a tradução da palavra chá é, o que quer dizer a palavra chasse e é um homem sentado sobre as gramas né, e por de trás de uma árvore. O, a palavra chá, o desenho dela, é, reflete isso. E na mitologia, dois mil anos antes de Cristo, é, há uma história de que o primeiro chá feito foi onde é, era um ditador né, da época, alguma coisa assim, ele estava sentado, aguardando algum momento para se deslocar, estava aquecendo sua água, folhas caíram sobre a água que estava sendo aquecida, e ele bebeu essa água, que era Gostou. o chá, <risos> e sentiu a disposição, que era a camélia cinensis, né? E era, vamos o dizer. Chá verde? O chá É, o principal conhecido é o chá verde. E aí, a partir disso, começou a se difundir e até, né, na época, né, dizem que misturavam cebola, alho, algumas frutas para tentar melhorar o sabor do chá, porque eles ferviam. Nossa, Ai. melhorar? Com cebola e alho? Mas é bom barato, eu já tomei vários chás é. com cebola e alho e realmente Nossa. melhora. Faz vale a diferença, é, é legal, não é ruim não, é porque... É mesmo. Parece que, ah, mas pensa numa cebola aquecida, ela dá uma certa caramelizada, ela também tem um pouco de açúcar presente, é. né? E o alho, quando você tira aquele gosto picante, ele também acaba fornecendo um pouquinho de um sabor doce. Quando você assa o alho, ele fica com tem um pouco de carboidrato presente e isso também oferece, quando é aquecido, um sabor um pouco mais, é, no caso, suave, com alho e tal é e essa de certa forma a história aí você tem os principais países né onde China é, Inglaterra Índia é, se destacam Japão também Holanda está dentro desse mapa é, mas esses são os principais e hoje os principais consumidores ainda você encontra China Índia Grã-Bretanha é, Japão e Camélia sinensis é o nome da erva onde você deveria utilizar a palavra chá porque todas as outras segundo aí a, a ciência e literatura você deveria chamar ou de tisana ou de infusão né que ou de a tisana seria então uma preparação com uma única erva né é, hum. se você fizer combinações de outras ervas aí você já faz os blends né e aí você tem os formatos clássicos a infusão é, onde você acaba fervendo a água, mas não fervendo a erva. Então você desliga, depois da água fervida adiciona a erva, mistura, tampa, coa e consome. E a decocção que é você ferver partes mais rígidas como um pau de canela, uma raiz de gengibre, uma raiz de açafrão-da-terra, onde você ferve para conseguir a extração. E também tem a maceração, que também o alho é um dos que é mais utilizados por macerar você tem extração quente, você tem extração fria, você deixa por mais tempo exposto na água aquela erva, mas para não ficar vazio, a palavra chá deveria ser só colocado para todos os chás produzidos através da camélia sinensis, que envolve chá branco, chá verde, chá olong, chá puê e o chá preto. Então, esses cinco tipos que são todos da mesma folha, da mesma planta, a Camellia sinensis, que aí o que muda é o momento de você extrair e também a forma de
0: armazenamento. Tá, pô, perfeito. Deu um aulão aí da, sobre como funciona a infusão e chá, né? Então, ba e basicamente, dá para fazer chá de quase tudo, né? Uh, como tu falou ali, aquela infusão mais comum, que tu ferve um pouquinho a água, põe a erva depois tampa, é, essa é tipo, mais com folhas mesmo, né? É, exatamente, com... folhas,
1: flores, flores, partes mais é, suaves, partes é, mais delicadas.
0: Sim, e existe alguma, algum jeito mais uh, correto de fazer o chá? Por exemplo, uh, já vi gente que botava água quente na xícara, antes de, daí jogava fora e depois botava para aquecer a xícara. Tem alguma coisa Legal. assim ou daí isso tanto faz?
1: Não, é, isso faz parte da cerimônia do chá. Tem um ritual uhum. que também está dentro da abordagem da história quando eu dou aula sobre chás, que é bem legal. Eu acho válido, mas isso não é comum. Você aquecer, mas eles consideram que, por exemplo, a temperatura da camélia sinensis tem que estar tá lá próximo de 70 graus. E aí uhum. você já vai aquecer o utensílio. Eles não jogam só é, na própria xícara, né? Joga por de cima, uhum. joga também no pires que vai estar... É, mas isso é só um cuidado de cerimônia, realmente, mas na prática não há essa necessidade. Você pode é, fazer da forma tradicional, que está tudo bem, não precisa aquecer Sim. os utensílios, não.
0: Não vai potencializar o efeito do, do chá ali, digamos?
1: Eu acho que vai, quem sabe, melhorar a experiência, né? Às vezes, é, pela temperatura ficar perfeita para o consumo... É, pode ter um detalhe ou outro ali, mas o efeito terapêutico em relação à extração dos nutrientes presentes na erva, não.
2: Sim. Rodrigo, e, que... e aqueles chás que as vós costumam fazer quando está gripado, assim, chá de gengibre, essas coisas, realmente pode ser que ajude nesse tipo de questão? Sim, não. Tem vários chás com base científica que
1: sustenta seus efeitos através da ingestão de chás. Então, não é só o gengibre. A camomila, a erva cidreira, e hibisco tem bastante estudo. Muitas opções aí que se você fizer a correta utilização, a aula que eu ministro, ela chama efeitos terapêuticos é, dos chás e das ervas medicinais. Então, por tanto estudar durante o período com a leão, eu percebi que, cara, que mundo incrível é esse que ninguém estuda, ninguém se aprofunda. É, os chás vocês pegaram essa época de que o chá virou meme. Tudo quando falava chá era, era o chá para emagrecer. Por exemplo, teve o dia da mentira. Certeza que vocês devem ter visto por aí. É, uma das mentiras contadas é o chá que emagrece. Só que na nutrição, desde a época em que eu estudava, que era em 2008, né, onde eu comecei a graduação, é, nunca houve uma abordagem técnica sobre chás. Por isso tanto que eu cresci rápido porque eu venho fazendo um trabalho diferente, é, onde praticamente não tem concorrente é, nesse sentido. Poderia ser uma concorrência positiva, né, mais gente falando com profundidade sobre o chás, mas claro que você, é, em muitos casos, eu precisei também me permitir a entender que eu vou encontrar algumas referências onde é, todo o desenho experimental não é do jeito que eu gostaria, né? mas eu tento é, trazer o que há de informação científica Algumas com fatores de impacto mais alto Outras com fatores de impacto baixo Mas ao mesmo tempo, pelo menos começando a organizar essa situação Para a gente poder buscar ter algum consenso né? Ter alguma melhor referência, alguma melhor orientação
0: Perfeito E esses chá de, de caixinha mesmo, que nem da Leão Hoje em dia a gente encontra vários né? que são zero açúcar e tal é, realmente são tipo 100% naturais, tem uns que são, tem uns que não são é, são válidos como chás, assim fazem bem para a saúde, os ingredientes que estão lá são são verdadeiros, digamos
1: então, legal é também nessa época eu precisei estudar bastante, então é uma informação que eu tenho bastante segurança de informar tem muito estudo com sachê também hum. então, acaba não virando uma suposição né de você extrapolar uma informação porque tem bastante estudo com sachê. E são, sim, seguros, normalmente eles já são triturados, cabe 1 a 1.3 gramas na maioria dos sachês. Uhum. E você tendo maior capacidade de área de contato, é, quando você tritura algo, você acaba conseguindo uma melhor extração. Esse é um ponto favorável é, para os sachês. É, e os estudos trazendo que a Ainda a manutenção dos seus compostos bioativos presentes e os efeitos terapêuticos sendo também confirmados cientificamente. Então, os chás, sim, de sachês. É, alguns têm outros componentes presentes, desde corantes, para dar, na hora da extração, uma cor. E também, muitas vezes, a gente come por cor. né Tem estudos também que aí, por exemplo, uma das áreas que eu gosto é a associação da psicologia com a nutrição. Já também tive bastante participação na área. E só fazendo esse parênteses, é, a cor do alimento influencia na sua vontade de comer, e na sua satisfação e na sua saciedade. Mesmo você comendo a mesma calorias comparar três sopas de cores diferentes, por exemplo. Então, tem umas coisas muito louca E aí algumas empresas também, nesse sentido, voltando para o chás utilizam. É, alguns outros componentes e às vezes você vai olhar é, nos, é, vai lá, vai estar tá, por exemplo, maçã com canela aí você vai ver, não tem nem maçã só tem um aroma uhum, de maçã é. então tem que ter só um pouquinho de cuidado, mas é, como também a exigência do consumidor está cada vez maior, é nítido que cada vez melhores estão os produtos industrializados, viu não só para os chás
0: Sim, com certeza Uh, isso aí que tu falou até se aplica a mim, né? Toda noite eu preparo um chá pra mim, pra minha noiva, e é o chá rosinha, tipo, vermelhinho, sabe? E a gente, Ai, se, tipo, não tem nada, assim, nenhuma das ervas que melhoram o sono nem nada, mas a gente toma antes de dormir, só porque é vermelhinha a gente se sente super bem. E é isso aí, tipo, antes de dormir a gente bebe esse chá, tá ligado? E pra gente serve, assim. É só uma bebida quentinha, tá, tá maravilhoso.
1: Que legal, velho. É, faz muito... Dá esse conforto, né? Uma um cor que conforto. te agrade.
0: Sim, perfeito. tipo é Justamente por isso, tá ligado? dá o sabor também já é mais de morango, frutas vermelhas, se não me engano. Então, sabor agradável ajuda bastante a gente dar uma relaxada, no geral. E outra coisa que eu tenho muita dúvida. Os chás, no geral, eles têm um, um efeito global, geral? Ou cada chá é para alguma coisa em específico?
1: ou oh, não. Cada chá vai ter um efeito, claro que você tem chás com características parecidas, né? então quando você vai falar de chás para diabetes, vai encontrar os principais, chá para hipertensão, chá que pode contribuir no risco de câncer, chá para ansiedade, depressão, então você vai ter alguns ali que estão com substâncias que agem em mecanismos similares, mas tem que ter atenção porque se você misturar por exemplo, um chá verde com uma camomila, você vai ter efeitos antagonistas.
0: Uhum, uhum, justo, justo. Uh, e, cara, por exemplo, se tratando ali, eu não digo nem de doenças, mas, por exemplo, digestão e tal, tu tem algum... Uh, tu saberia listar chás, assim, até mesmo para falar para o pessoal que está nos assistindo? Digamos, digestão, já que eu já citei a digestão. Algum chá que seja bom para digestão?
1: Com certeza. Ó, oh, Um que certamente alguém tem em casa é a hortelã. Você pode utilizar uhum. folhas, folhas frescas ou folhas secas, inclusive aquela hortelã trituradinha que muita gente usa para temperar. Você pode utilizar Sim. também o orégano, pode utilizar o alecrim, pode utilizar o boldo, pode utilizar a espinheira santa. É, digestão camomila é excelente. É o principal efeito comprovado da camomila em estudos é melhora no trato digestivo. Ela é um calmante inicialmente do trato gastrointestinal antes de ser um calmante do sistema nervoso central. Então, Sim. tem uma série de opções boas.
0: É, pois é, daí também tem, que nem, tem os efeitos específicos, mas tem algumas ervas que agem em vários, né? Porque nem tu falou da camomila, que serve como calmante e também para essa parte do, da digestão, né?
1: Exatamente. Ah, isso vale, acho que para todos os nutrientes, na verdade. É porque quando a gente pega um estudo, a gente normalmente está analisando Aquele tecido, aquela região, aquele efeito que a gente está querendo o aprofundamento. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma síntese de estímulo é, de proteína induzida pela ingestão de uma whey protein, ao mesmo tempo tem vários outros efeitos que não são citados naquele artigo, mas que estão acontecendo. E Por exemplo, estou montando uma aula sobre aromaterapia. E aí você vai ter um efeito é, na hora de você inalar que vai diretamente já com uma resposta no hipocampo, na amígdala, no sistema nervoso central, mas que já vai para as veias pulmonares, que já vai para a circulação, que já vai atuar em vários órgãos. E isso acontece para qualquer nutriente, para qualquer alimento. Porque realmente a gente acaba, às vezes, fechando o raciocínio só dentro daquilo que o estudo está proporcionando, mas vários efeitos
2: simultâneos estão acontecendo.
0: Sim, perfeito. Uhum. E...
2: Vou perguntar rapidinho, aproveitando o gancho pra gente não perder esse assunto é... você diria Rodrigo, tem eu imagino que seja difícil, mas às vezes tem alguns chás que você diria assim, cara, esse aqui eu não viveria sem tomar, esse aqui é... vai ajudar em vários campos do, do, do organismo e tal então, o que você indicaria pra galera tomar? Tipo, algo para todo mundo assim, mais ou menos isso uh -huh. que legal Oh, um para todo mundo, desde
1: a primeira faixa etária que seria ali bebês, né, ou acima de dois anos em si, é, e que traz benefícios até mesmo associados à Covid, que tem estudo trazendo um mecanismo de ação positivo, é a erva doce. É um chá que tem um excelente efeito digestivo, um que eu não coloquei dentro da lista que eu falei, mas que é seguro e eficiente para cólicas de bebês, por exemplo. Trazendo lá para baixo também é seguro e eficiente para redução de desconfortos gastrointestinais durante a gestação, trazendo ainda para o período é, mais anterior e vai trazer benefício para gripe, por exemplo, em qualquer faixa etária, né? além dos benefícios de digestão. Tem estudo trazendo que seu óleo essencial passado na região onde há desconforto de cefaleia ou enxaqueca também traz benefícios. Então, eu destacaria porque é um chá que é bem seguro e efetivo para todas as faixas etárias.
0: Aí, tomar a qualquer bacana. horário, né? Tanto de noite, de manhã, quando acordar, tanto faz. É,
1: aí, de certa forma, tanto faz, mas dá para você utilizar algumas estratégias. Por exemplo, qualquer bebida consumida antes da refeição pode aumentar a saciedade. Qualquer bebida então, tem estudo que compara se você tomar 500ml antes do almoço e do jantar e quem não toma 500ml de água antes do almoço e do jantar, quem toma tende a comer menos na refeição que irá realizar. Então, eu coloco isso também porque, além de tomar né, em qualquer momento, às vezes você pode utilizar como uma estratégia para ajudar alguém que está buscando emagrecer. Tem estudo trazendo também que a hortelã, por exemplo, depois do almoço, ela também aumenta a absorção de ferro. Às vezes, fazer um chazinho logo em sequência... É, para alguém que não tem uma fruta cítrica né, que nós sabemos que poderia contribuir com a absorção por exemplo de ferro presente é uma alternativa é, mas de forma geral qualquer horário é que eu tento sempre associar com algum outro melhor momento por algum outro sentido que eu possa para
2: esses efeitos acontecerem tem uma, uma medida correta tanto de, de água quanto de é, do, do chá em si é, e se varia de chá para chá ou não? Não sei, nos estudos eles devem fazer uma, uma quantidade específica, né? Varia pra
1: caramba. É, porque aí depende também do objetivo que você vai querer no estudo. Por exemplo, todos mostram que um grama, que é uma colher de chá, na maioria das vezes, já traz aumento da capacidade de antioxidante avaliada na circulação sanguínea, por exemplo. E que um grama já pode melhorar o processo digestivo e que um grama já traria uma quantidade de micronutrientes, dependendo da erva, que é significativa na extração. né? Você tem, dependendo da erva, realmente, respostas acima do esperado em comparação com outras ervas, mas às vezes você precisa de doses muito mais altas. Doses, por exemplo, de três colheres de sopa, para você começar a ter um benefício. Às vezes você vai fazer um banho de assento para uma pessoa que está com hemorroidas, com candidíase, infecção urinária, você precisa de 100 gramas, né, por decorrente do tamanho da diluição que você vai Sim, fazer. Uh -huh.
2: Então, Sim, varia um e, pouco. Se, e seriam, por exemplo, ah, se fosse, no é, um caso ali, um, um grama, é, tomado uma vez já traria benefícios ou a pessoa poderia tomar mais de uma vez por dia, é, seria melhor? Não, nesse sentido, assim.
1: É, se o objetivo for uma redução de sintomas como digestão, aí ela tomando no momento que ela sentir necessidade, pode ser que já seja o suficiente essa uma vez ao dia, mas se for um objetivo mais terapêutico, é, como redução de glicemia, redução de pressão arterial, aí você vai precisar de doses maiores, certamente, e mais frequência porque é como um medicamento, de certa forma, né? Nos, em relação à farmacocinética, né? Do, das substâncias presentes no sentido dela ser eliminada e você precisar é, manter a substância que está gerando efeitos com uma nova ingestão, né? Então precisaria assim de uma regularidade. Mas muitas vezes o chazinho, ah, tô com dor de estômago, tô com dor no. alguma complicação no fígado, vou tomar um chazinho de boldo para ver se melhora. E muita gente sente melhora, tô ansioso, vou tomar uma erva cidreira e muita gente sente benefícios. Então o uso pontual. Eu valorizo, mas para efeitos terapêuticos, como qualquer coisa, se você faz algo bom hoje e amanhã você não faz, a tendência é que você não tem um resultado final significativo.
0: Sim, perfeito. Uh, tem dois problemas que eu vejo bastante em consultórios, tu deve pegar também, que é problema para pegar no sono e também muito estresse devido a trabalho e tal. Uh, quais seriam os principais chás para poder aliviar o estresse, indução do sono? Alguns a gente já falou aqui antes, né?
1: Que legal. É, realmente, é, colocar que a ansiedade, o Brasil é o país realmente mais ansioso do mundo. É, basicamente, a cada 10 indivíduos adultos, um é diagnosticado com ansiedade, um transtorno de ansiedade maior. É, os chás, já citamos a camomila, vale reforçar, tem bastante validação científica. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma colher de sopa das flores ou florescências de camomila para mais ou menos 300 ml de água, nesse caso, infusão. E você tomando antes ou depois do jantar é uma boa opção. A erva cidreira também pode ser ou associada ou pode ser consumida no lugar. Ela é conhecida cientificamente como melissa officinalis que é diferente do capim cidreira, que é conhecido como capim limão, é um capim, o nome científico é cymbopogon citratus, né, para diferenciar também tem um efeito calmante, é, um que tem um efeito excelente por estudos é a erva de São João, que ela é cientificamente conhecida como Hipericum perfuratum, é muito boa, ela tem estudos, no caso, os estudos que trazem meta-análise, eles avaliam isso na maioria por cápsulas da hipericina, que é a substância ativa do hipericão, também é o nome da erva de São João, né? Que é, ou hipericão também. É, tendo resultados tão bons quanto os ansiolíticos, que são inibidores da recaptação de serotonina. É incrível, mas com melhor adesão à terapêutica, por menor efeitos colaterais. Então, esse a erva de São João que dá para fazer chá, né? A melissa, é, quer dizer, a lavanda também é muito utilizada. É... Porque ah, passiflora, valeriana, o mulungu, que é muito citado, uhum. mas não, não tem tanto embasamento, eu vejo que ele é supervalorizado. O mulungu, desses citados, é o que menos referência científica tem para justificar a sua indicação. Tem cava-cava também, é uma boa opção. E eu estou esquecendo qual mais. Tô tentando lembrar de um óleo essencial... Eu falei da lavanda, mas eu acho que era lavanda. Se eu não citei
0: a lavanda... Citou,
1: era uma... citou. Era ah. essa que eu gostaria também.
0: E cara, e para emagrecer e também retenção. Acho que tipo, chá para retenção é o que o pessoal mais procura. né Chá diurético, tudo mais. Que nem chá de hibiscos, uh, cavalinha também. E realmente funciona tomar chás. Uh, uh, tipo uma xícara de chá, digamos. Ou até mesmo uma garrafa de chá gelado, uns 500ml. Uh, seria eficaz para realmente ajudar na retenção? Ou essas doses do chá já é um pouco baixa? ou dá conta? Ah,
1: Ajudaria sim. É, assim, colocar que a desidratação é sempre um ponto negativo. Então, você aumentar a sua eliminação de água sem necessidade. Sabemos que, por exemplo, 0,5% de desidratação já é associado ao aumento de quadros de ansiedade cento a gente nem observa a pigmentação mais escurecida de urina. Então, começar por isso, né, que não é uma vantagem você diminuir o seu volume de água corporal. Mas esses chás, eles têm uma atuação em toda a taxa de filtração glomerular de forma expressiva no sistema urinário. É, os dois que você citou realmente têm embasamento, o hibisco, é, a cavalinha e também a salsa são os principais colocados e alguns também que agem na anti-inflamação do sistema renal, como é o caso do quebra-pedra, que pela anti-inflamação vai melhorar a eliminação de compostos que poderiam, pela dificuldade de função do órgão, estarem se acumulando. Muitas vezes a retenção tem é, causas é, associadas à circulação e aí uma castanha da Índia, que tem uma substância chamada essina, ela tem um benefício esperado tão quanto meia de compressão em relação à melhora da circulação, que já é um efeito considerado é, positivo e muitas vezes suficiente para estágio 1 um de dificuldade circulatória, que são três estágios. É, e aí esse estágio 1 um que é o mais leve, você pode ter uma alternativa terapêutica através do consumo de castanha da Índia. Então, colocando que esse chá assim aumenta a diurese, é, a cafeína presente tanto é, nas derivações da camélia sinensis, né? então no chá verde, no chá branco principalmente, né? é bom de colocar que o chá preto pode parecer que por ter é, semelhança com o café, sei lá, possa parecer que tenha mais cafeína, mas é o que menos tem na comparação com o chá branco e chá verde. E sabemos que tudo que vaso constringe também, né, acaba gerando um aumento de eliminação de líquido como a cafeína presente nesse chá acabam oferecendo. Mas, e só para colocar também que ter uma retenção patológica é muito raro. Então, as retenções que muita gente sente é, são retenções esperadas do dia a dia é, que não precisam de tratamentos específicos na grandíssima maioria.
0: Sim, às vezes só tomar um pouquinho mais de água já serviria, né?
1: Pois é. E é legal de colocar só um parênteses, que chás hidratam tão quanto água, segundo os estudos. Uhum. Então, se você está tomando um litro de chá, você já tomou um litro de líquido dentro do quanto você precisa no seu dia.
0: Sim, é, pois é. Calma. É justamente uma das perguntas que eu ia te fazer ali mais para o final. Porque realmente muitas pessoas têm dificuldade de tomar água, ou por costume, ou por dizer que não gosta, mas enfim. Água saborizada ou chás, chá gelado, elas tomariam, né? Então, com certeza, é uma excelente estratégia para aumentar a ingestão hídrica.
1: Que legal. Também estou é. de acordo.
2: Sim, com eu certeza. queria fazer uma pergunta, Rodrigo, é, que é mais ou menos é, no caminho que o, que o João fez, só que eu acho que é um pouco mais abrangente, porque é, até se comentou lá no começo e está mais agora nessa área mais esportiva, né? É, e tem, você consegue aliar os, a, a essa área esportiva a parte de performance mesmo? Tem alguma coisa que você chega a usar é, com algum atleta ou alguma pessoa que busca performance? Bem, é, é legal de
1: colocar que os atletas eles são pessoas comuns também em relação aos seus efeitos é, indesejados tem muitos que têm complicações como por exemplo ansiedade e que, às vezes, você não pensa só na performance é, que um estimulante pode te proporcionar, como a diminuição da percepção do cansaço, é um aumento de foco, de concentração, uma capacidade de velocidade de raciocínio e agilidade motora, tudo isso que a gente conquistaria com os estimulantes de forma geral. Mas também tem, sim, alguns chás que, puxando para a parte hormonal, é, que você poderia ter benefícios, se você colocar o feno greco, é um que tem a ashwagandha, que é um ginseng de característica indiano. É, também o ginkgo biloba tem alguns benefícios estimulando o sistema nervoso central. É, o mate foi citado no início, né que é a base do chimarrão, é, ou do tererê, ou tereré, dependendo da região como se fala, né que é o frio e o quente tudo isso poderia ajudar, é que assim, eu sempre vejo o atleta é, de uma forma bem multifatorial, então várias vezes, é, além da parte de organizar a alimentação, eu tenho que levar em consideração alguns problemas que esse atleta tem, seja de patologia, que ele convive, você vai encontrar atletas diabéticos, atletas infelizmente... Ah, e aí, você tem que ir um pouco além do que propriamente só pensar no efeito de aumento de força, ou aumento de resistência, ou capacidade é, de VO2, né? Então, coisas do gênero. Ou é, retardamento da acidificação e aumento da produção de, é, de lactato, né? onde ele consegue tolerar a dor por mais tempo. E várias também. Então, eu sempre fui da nutrição esportiva é, por toda a minha carreira que estava com probiótico por decorrência disso é, uhum. e vivenciei vários esportes, né? Então são várias modalidades onde você tem vários momentos dessas modalidades onde atualmente eu encaixaria alguns chás para poder contribuir tanto com a reidratação, é, por exemplo, entre um período de pesagem de um lutador e o um período de competição. Começaria a encaixar um pouco mais por ter hoje mais conhecimento do que anteriormente quando eu tinha muito mais vivências, mas atualmente eu tenho, é, só para colocar, o chá mate e o chá verde que são um dos que eu mais indico para os atletas eles gostam também do efeito. Seria mais pela,
0: pela cafeína mesmo?
1: Mais pela cafeína. É um estimulante que o atleta ele já é um pouco ansioso em muitos casos, mesmo com bons resultados, atleta nível olímpico, eu tenho oportunidade de ter lado a lado. Pô, a cobrança é gigante, né? Então, quando você dá, às vezes, um café, é, se ele quiser tomar um pouco mais do que uma xícara, às vezes passa do ponto uhum. em auto-percepção e o chá, ele consegue sentir um efeito onde ele se sinta bem, que normalmente você tem um terço, a metade da quantidade de cafeína comparando
2: xícara por xícara. Uhum. É legal. É, me veio a cabeça. É, não sei se estou certo, mas é, por exemplo, como exemplo, eu mesmo é, há pouco tempo eu estava comendo muitas calorias, né? É, 4.500 calorias, e isso dá muito desconforto intestinal, muito desconforto para digestão. Então, acho que uma, uma estratégia poderia ser o uso de algum chá, acho que se não me engano, a erva doce, né? Que você comentou para digestão. É, talvez pudesse ser uma das coisas que ajudaria né, nesse caso.
1: Você que legal? É, desse o raciocínio, perceber quais são as suas necessidades e o que há de possibilidade para testar. Eu encaixaria, se fosse possível, uma casca de abacaxi também junto, é bem legal, a casca é bem uhum. rica mesmo em bromelina, uhum. é uma substância bem digestiva e que dá um sabor no chá, que é incrível, todo chá que você faz com fruta, e aí não precisa ser um suchá, né, onde você mistura um suco, mas que você faça a extração de partes que são fejadas, por exemplo, da casca do abacaxi, da casca da banana, da casca de outras tantas frutas. Poderia ajudar, nesse caso, na digestão, somando a uma erva que já tem essa característica digestiva. E aí você tem vários efeitos também. Às vezes você fala, poxa, eu queria ter uma maior velocidade de eliminação do bolo fecal, vou colocar um chá de sene, que tem indução significativa do peristaltismo intestinal, né? dos movimentos que vão fazer a eliminação ficar mais rápida, uma série de possibilidades, bem legal, é essa é a linha que eu uso também. De... Tipo, da, da, uhum, daria
0: para dizer, digamos, que é um efeito uh, laxativo assim, desse chá de uh, sene, seria basicamente isso, né? e daria para usar todo dia, digamos, alguém com constipação, por exemplo?
1: Dá para usar, mas eu sempre, quando pego alguém com constipação, é entender qual que é a causa. E isso eu faço é, pergunta para os seguidores também. Beleza, a gente vai tampar, resolver o problema, para você sentir um alívio desde o princípio, mas eu não, não vou deixar em nenhum momento de entender por que, que você está tendo esse efeito, porque o ideal não é a gente utilizar só esse chá para aumentar o movimento, porque você vai ter uma melhora do quadro. Normalmente, a resolução envolve mudança de estilo de vida, de comportamento de forma geral, onde esse chale vai contribuir, mas não sendo, é, na minha visão, colocado como a solução e para a pessoa parar de refletir ou acabar nem acessando o que vem desencadeando realmente, que normalmente é fator alimentar, fator de estresse, né? inatividade física, coisas do tipo.
0: Sim. E o chá, ele pode ser, de certa forma, prejudicial. Ah, se tomar em tanta quantidade, se misturar tantas ervas, algo nesse sentido. Até recentemente, acho que um mês atrás, um mês e meio, tava dando a televisão, assim, que... Uh, daí, no caso, tava tomando chá em cápsula, né? Chá de 50 ervas, não sei o quê, passou mal. Não lembro se, se a pessoa da reportagem chegou a morrer, mas sei que ficou bem mal, sabe? Talvez até ponto de ter sequela, não lembro direito da reportagem mas foi
1: bem polêmico. Eu lembro, nossa, quanto que eu recebi de mensagem para me uhum. posicionar. Eu, infelizmente faleceu de hepatite fulminante. Uhum. Era e aí outros casos apareceram depois desse que foi o inicial e principal é, associados ao consumo de cápsulas com ervas, né? É, tem estudos que trazem efeitos de toxicidade em estudos de caso. Com alguns chás, e aí você vai ter vários chás que podem estar presentes dentro dessa lista, mas são estudos de caso, que é o nível de validação mais baixo possível. Então, você vai encontrar desde boldo e pericão, é, que é a erva de São João que eu citei, é, o chá verde também tem algum estudo com estudo de caso, que traz um efeito sobre sobrecarga hepática. E aí você tem as individualidades, não é esperado, porque o chá é a bebida mais consumida depois da água no mundo, né então realmente tem povos que, como a gente está habituado ao café, a gente acha meio estranho falar isso, Sim. mas se você for em outros países, eles vão achar meio estranho, de caraca, você toma tanto café assim, <risos> em vários lugares eles tomam chá, então o chá Sim. realmente depois da água é a bebida mais consumida, que de forma geral é muito segura, mas... Como tem substâncias ativas presentes, tem pessoas que, dependendo, às vezes, até do uso de medicações, podem ter uma sinergia e uma potencialização do efeito, pode ter um antagonismo, e aí a terapêutica esperada não é conquistada. Mas, eu, para resumir, é difícil você ter é, efeitos é, adversos com o uso dos chás, mas pode ter sim. Então, tem vários estudos realmente aí que trazem uma resposta ou outra negativa.
0: Sim, perfeito. Cara, uh, inclusive tem um chá que ele é bem famoso, né? Eu até queria mais, tipo... Uh, queria perguntar teu posicionamento sobre em relação ao desinchar, por exemplo, que muita gente compra, é, o preço é elevadíssimo, mas ele é tão diferente assim de quanto algumas outras ervas em específico, que a gente encontra Sim. com um preço bem mais acessível.
1: Não, não é. Aí... É, eu tive a oportunidade de visitar a Desinchar, recebi proposta deles também, posso uhum. falar isso abertamente, porque como foi feito, foi feito de forma aberta desde o princípio. Eu estava na Leão, aí eles me chamaram para trabalhar, aí eu falei que ouviria a proposta e conheceria o espaço deles. E admiro é, tudo como eles conseguiram conduzir, onde eles conseguiram chegar, Desinchar virou uma marca não só de chá, né? virou uma empresa de outros tantos produtos. Mas a composição ela é de algumas ervas que são benéficas, é, mas que estão em pequenas quantidades, porque dentro de um sachê cabe-se no máximo 1.3 gramas. Imagina se você tem um blend de sete ervas, mais ou menos, uhum. e aí você vai ter uma pequena quantidade de tudo, que tem essa capacidade de anti-inflamar, é, você sempre vai ter um efeito antioxidante, todas as ervas, qualquer folha que você come, é, hortaliça de forma geral, fruta, legume, verdura, você tem antioxidante em grande escala, vitaminas, minerais, e você consegue isso na extração do chá. Você consegue sim aumentar um pouquinho do efeito diurético, mas é, tem muito da etiqueta dentro do produto, né então é um produto que não tem a necessidade de você comprar da desenchar, mas é, pelo marketing envolvido sim. você acaba escolhendo por essa em muitos casos.
0: Sim, com certeza. Uh, cara, eu acho que para finalizar eu tenho uma dúvida, tu já chegou a estudar por exemplo, chá de santo daime chá de ayahuasca coisas mais nesse sentido espiritual assim.
1: total esses são temas que eu ainda não compartilhei nem em aula
0: uh -huh.
1: é, nem, nem é, também nos instas porque é um tema um pouco mais delicado no meu ponto de vista é, mas sim, quando você pega chacrona é, e faz a mistura o é, como é que é, você tem as duas, né? que uhum. seria o cipó junto com as folhas, tem um outro nome, você vai ter compostos com efeitos alucinógenos, ou, na verdade, o nome certo para colocar são enteógenos, né? que é, seriam substâncias que modificam sua capacidade de percepção do momento. Tem estudos trazendo efeitos agudos, benéficos do daime é, para a depressão, maior do que um tratamento a médio prazo é... e os seus compostos presentes realmente têm efeitos terapêuticos na forma de chá muito expressivos então eu vejo mais para para esse lado né de efeitos terapêuticos até a cannabis também você consegue uma boa extração de THC de é, também do CBD é, mas o óleo você consegue uma melhor extração realmente de CBD o THC é possível de forma similar, você utilizando a extração em forma de infusão das folhas da cannabis, que também trazem efeitos positivos é, em relação à epilepsia né, e alguns transtornos neurológicos. É, mas acho que é, é um tema ainda que eu quero colocar com mais profundidade. Algumas substâncias, tô lembrando, né, que faz tempo que eu não acesso uhum. esses conteúdos que eu desenvolvi. Tem uma substância que é da camomila, que se chama armina, que está presente também dentro do mecanismo de ação do santo daime. Aí, lembrando, você tem o DMT, que é a principal ação do daime, que você tem é, alguns compostos que vão ativar, admitir o triptamina. Aí você ativando esse DMT, é, e ele é degradado no trato digestivo também, o DMT. É, você tem várias formas, eu não tô com tudo tão claro, mas que eu acho que deveria ser mais explorado, porque tem benefícios confirmados já, e esse tabu deveria ser
0: quebrado, sabe? Sim, com certeza. É, pô, você tem benefício e tal, uh, nunca tomei não sei exatamente como é que é, uh, mas é que tem toda essa questão de ser meio, uh, meio não, né, totalmente psicodélico, tu entrar numa viagem, num transe... Uh, é. Aí tem essa questão também. Isso tem também. Tem chá de cogumelo, né? Que, que faz essa parte mais psicodélica. E mas se tu tiver com alguém tudo mais que já conhece, já passou por tudo, meio que um instrutor ali, talvez seja bem mais seguro, né?
1: Ah, com certeza. Pô, não teve como. Tinha que ver aqui. Eles chamam de rainha, né? A parte junto com a chacrona. Uhum. É, Qual que é o som? O cipó é a chacrona, né? Chacrona, tá. É que aqui o nome científico é uma Bares. eu ver, só para complementar, Banisteriops cap e o outro é Tico. E a rainha é, é... Existem alguns tipos também, isso é legal de colocar, né? Dependendo da região, de onde é feito, você ó, tem a base do cipó, que é sustentado em todos, e a rainha uhum. ela é modificada dependendo da região. Essa do estudo aqui chama Psicotria viridis. Já tem o psi,
0: né? O psico uhum. de... <risos> tipo <psicodemia. risos> com certeza. Tipo... Caramba, Rodrigo, acho que o recado foi dado, irmão. Pô, brigadão, cara. Brigadão, com certeza deu uma aula aí gigantesca. A gente pegou chás no contexto geral, né? Então, falamos um pouquinho de cada, coisa. De cada situação. Foi, foi bastante coisa, cara.
2: Já Queria te agradecer. Já vou com Com
0: certeza. Eu vou parar que de legal. tomar só o chá rosinha, vou, vou explorar outros também. Explora.
1: Sim. E contribui nas pesquisas também. Eu sempre incentivo quem puder somar a pesquisa de chás, para a gente dar um pouco mais de força a esse tema em relação à nutrição. E é uma tendência, tem também, a American College coloca sempre as tendências, é, o que eles chamam de terapia verde, né que são terapias baratas e naturais, é uma tendência de mercado, então também quem vira mais para esse lado de buscar, tanto que na nutrição também nós tivemos a liberação das, é, como é que chama? Das terapias alternativas, é, que envolve desde aromoterapia, auriculoterapia, é, yoga, práticas integrativas uhum. pico, né, é, complementares. Então, tá. incentivar o chat dentro dessas.
0: Ah, fechou, certo. cara. Não pode crer, irmão. Cara, valeu, brigadão. E vale. até Obrigado, a próxima, cara. Obrigado o um convite aí para vir no, numa próxima vez do Performance Podcast. Certo? Show, parabéns. Parabéns valeu. pelo trabalho.
1: obrigado até a próxima.
0: Maravilha! Obrigado, valeu, galera. Maravilha,
1: valeu. valeu.